0: día, soy Miss Janine y estás escuchando Unlimited. Estamos en Spotify, en Google, en Instagram, este, en Apple también. Hoy estoy con una persona que yo admiro mucho. Yo recuerdo cuando era directora de un colegio, eh, dimos los premios al final de la prepa y este chavo, en aquel tiempo era chavo, ya no es chavo, este, ganó todos los premios de arte, de humanidades, de ciencias, todo. Y era alguien tan, tan, tan impresionante, tan inteligente, que yo digo, este va a ser presidente de la república. Pero fue demasiado inteligente, de que no se puso de presidente. Gracias a Dios, no vendió su, su alma. Estoy aquí con, con Jorge Medina, un ex alumno del Thomas Jefferson, y vamos a estar hablando de la existencia del punto de vista. Es una filosofía muy especial que tiene Jorge y quiero compartir con ustedes. ¡Bienvenidos! Soy Miss Janine Y este es el podcast Unlimited, donde vemos temas y aprendizajes de la vida, de tu vida y la mía. ¡Bienvenidos! Gracias por regresar con nosotros, hola Jorge.
1: Hola querida Miss Janine, primero que nada para mí, si, si alguien tiene admiración, soy yo hacia ti y ha sido desde siempre. Me siento halagado, honrado con tus palabras, este, ¿qué, qué, ¿qué más puedo yo decir? La verdad es que para mí siempre he dicho que mi universidad, mi escuela y en el lugar en donde yo me formé, pues siempre ha sido el Thomas Jefferson, ese es mi, mi, mi casa madre, ¿no? Ese es de donde vengo porque ahí fue donde aprendí todo, ahí fue donde me enseñaron a, a permitirme atreverme y sobre todo a permitirme desafiar lo que conocía como la realidad.
0: ¡Wow! Para una persona que es, trabaja en educación, tu producto no es físico, no lo puedes tocar como un zapato o un coche. O sí, una...
1: no, es una, no es un tornillo, ¿no? Que puedas decir, ¿está bonito o no está bonito? Se, ¿Le salió un remache o no le salió un remache? sino más bien cuando hablas de educación, hablas de cosas que muchas veces ni siquiera puedes tangir o ver en el resultado al
0: final. Exacto, y cuando un alumno, exalumno te dice, hiciste una diferencia en mi vida, da mucha satisfacción, la verdad, porque te deja dormir en la noche con los ojos cerrados diciendo, hice algo que valía la pena.
1: De, dentro, de mi, dentro de mi camino o dentro del proceso de aprendizaje, Jamás se me va a olvidar una de las frases que a mí a lo largo de, de trabajar me, me, me hizo sentido y es cómo puedes hacer o cómo te aseguras de que lo, en donde estés se convierte en un laboratorio para que eso te lleve a tener ex, resultados extraordinarios. Y jamás se me va a olvidar en, unas, en una charla que tú diste mi cita con el destino, con mi cita con, de, con el destino hace, te estoy hablando de muchos años, y justo una de las cosas que para mí era más importante o que siempre les recomiendo a mis pacientes y a la gente con la que trabajo en la búsqueda de una escuela, tiene que ver siempre con asegurarte que sea ese laboratorio, es asegurarte que sea un lugar en donde la, los alumnos o las personas o eh, tus hijos puedan sentirse en la libertad de equivocarse, puedan sentirse en la, en la libertad de echar a perder los experimentos y saber que están en un entorno seguro. Y para mí eso fue el Tomás, para mí eso fue tu familia, para mí eso fue la familia Carvajal.
0: Pues muchas gracias y fue el trabajo de equipo de Mesmaro, Meseda, muchos maestros excelentes. De
1: Edgardo incluso para mí. Exactamente. Edgardo, Edgardo sin duda marcó en esa, esa necesidad de nunca caer en el, en el en el mediocre o nunca caer en el en la zona de confort y siempre estar buscando que sigue. Y creo que eso eso es el equipo de trabajo que, que me tocó o que me permitió convertirme en lo que yo soy.
0: Exactamente lo que más este, admiraba en este Edgardo era su capacidad de hacer un laboratorio de la vida donde los alumnos descubrieron en sí mismos sus propios talentos que ni soñaba que tenían, confrontaron su miedo, lo superaron, trabajaron en equipo, sentía tan importante el sentir de pertenencia. Y nunca, nunca hacer algo mediocre. Y,
1: y hacerlo en un contexto seguro. Creo que eso es súper importante porque muchas veces queremos salir a investigar o a, a probar cosas nuevas o a empezar cosas nuevas. Y muchas veces se nos olvida o no ponemos atención en cómo asegurar que el contexto sea seguro. Y creo que ahí es una de las cosas que para mí es más importante porque muchas veces nos enseñan o creemos que nos enseñan a que poner límites es hacer que los demás hagan cosas o no hagan cosas cuando realmente poner límites es asegurar un contexto seguro para ti un contexto en donde te puedas sentir con todo lo necesario para exponer o exponenciar quién eres y encontrar la mejor versión de ti y creo que eso es lo que muy pocas veces nos enseñan en las escuelas o en las, o en las familias Cómo generar esos contextos seguros, cómo cómo asegurar que yo puedo estar bien para com, con, convertirme o encontrar la mejor versión de mí.
0: Exacto. Poner límites, pero no así tan apretado que no se puede mover el alumno. Porque
1: ya no es un límite, ya es un control. Es un control. El límite para mí es esta parte en donde cómo aseguras que el alumno se sienta seguro, que se sienta libre y sobre todo fomentado a querer hacer cosas diferentes, nuevas pero siempre manteniéndose o asegurando su centro o su lugar seguro dentro.
0: Exacto. Y creo que una de las lecciones más importantes que decían los maestros es enseñar al alumno que cualquier decisión que hace tiene una consecuencia lógica.
1: Uh -huh.
0: Cuando tú aceptas esto, tomas control de tu vida. Y,
1: y creo que además te da algo que se llama principio de realidad. Y que es, ¿dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué está pasando? Y diría Alfonso Ruiz Soto, que me parece que es un gran maestro, el Pochilingas. El principio de realidad es, las cosas son como son, te gusten o no. Las entiendas o no. Las comprendas o no. Las aceptes o no. Las respetes o no. ¿Qué vas a hacer con ese principio de realidad? Y creo que ese es el punto. Ese, ese, cómo hacemos que las personas vivan en su principio de realidad, sepan su proceso de pensamiento, sepan sus limitaciones, sepan sus capacidades y a partir de conocerte, a partir de autoconocerte, entonces eres libre, entonces no hay nada que te detenga, no hay nada que te, que, que te oprima, porque justo en tu principio de realidad sabes que puedes crear y que no puedes crear.
0: Exactamente, entonces... No es tanto que te hacen o que te dicen, es como tú reaccionas a esto.
1: Es como tú puedes interpretar lo que vives a partir de tus historias pasadas o a partir de tu decodificación o la forma que codificaste la vida antes. Es decir, para mí el principio de realidad solo existe en un lugar, en tu mente. Nadie más puede vivir un principio de realidad porque incluso en este espacio en donde estamos tú y yo ahorita, tú estás viviendo un principio de realidad completamente diferente a mi principio de realidad. Mientras para ti este principio de realidad es algo normal, habitual en tu casa, en tu intimidad, para mí quizás es un principio de realidad nuevo porque nunca había entrado a la intimidad de tu casa, a ese nivel, a este estado, a este lugar y hace que nuestros principios de realidad sean diferentes no quiere decir que mi principio de realidad esté mal o no sea el correcto o el tuyo o que el tuyo sea el bueno no sino simplemente nuestra forma de interpretar la realidad es diferente y está basado en cómo vivimos o qué aprendimos en el pasado y desde ahí cómo interpreto y cómo me relaciono con esa realidad siempre pongo un ejemplo que es en la vida hay dos formas de relacionarte desde el lado víctima o desde el lado responsable y la mejor forma de definirlo sería cuando tú eres víctima estás restando en tu realidad, estás restando en tu contexto, estás restando incluso en tu propia vida. Cuando tú te paras en la responsabilidad, te paras en la libertad, te paras en la soberanía, pero sobre todo te, para, te paras en la capacidad de saber que sin importar lo que pase en tus circunstancias, sin importar lo que pase en tu realidad, sin importar lo que pase en tu familia, tú tienes la capacidad de poder elegir cómo lo quieres interpretar y cómo quieres vivenciar esa circunstancia que está ocurriendo.
0: Eso te da poder, no te quita poder.
1: Te da fuerza, te da poder, te empodera, te, da, te, te engrandece y además asegura que te conviertas siempre en la mejor versión de ti, porque... Sí. Para mí, la mejor versión de ti es desde la conciencia, quién quiero ser o cómo me quiero comportar o qué quiero hacer.
0: Exacto. Y todos tenemos desde nuestra infancia creencias limitantes. Por ejemplo, soy mujer, no puedo hacer todo que hace el hombre. Y quizás,
1: quizás yo cambiaría. No creencias limitantes, creencias. Punto. Creencias o conceptos, contextos, conceptualizaciones que hicimos pequeños o grandes que nos han ido marcando nuestros patrones de conducta, que hay, con, que hay creencias que nos limitan más que otras, sin duda, pero al final del día son creencias, es la forma en la que contextualizas o en la que interpretas la realidad, y yo lo que siempre invito o lo que siempre fomento es a cuestionarlo, es a preguntarte por qué crees lo que crees, por qué piensas lo que piensas, por qué sientes lo que sientes, de dónde viene, quién te lo enseñó, te gusta sentir eso, te gusta pensarlo, te gusta y, y a partir de ahí comenzar a accionarlo. Eh, eh, o, ocupo un ejemplo muy, muy, muy seguido que es cuando una persona va a la religión o va a la iglesia católica y solo repite como merolico. Ni siquiera sabe lo que está haciendo o lo que está diciendo. No está orando. Está solo repitiendo un discurso. Y muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de lo que dice de ese discurso, ¿no? Por mi culpa, por mi, pulga, por, por mi culpa, por mi gran culpa, ¿no? O no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. ¿Cómo? Y no es que Dios está en todos lados. Y no es que Dios está, es omnipresente omnipresente. Y cuando repetimos esas frases, cuando repetimos esas sin conciencia, entonces nos estamos metiendo a ese mismo, eh, a, esa, a ese ciclo o a ese eh, tornado sin salida de pensamientos que nos limitan o que nos crean una realidad completamente diferente a la que es nuestra mejor versión o a lo que podemos vivir como mejor versión.
0: Entonces tenemos que tener mucho, mucho cuidado en nuestro... Plática interior en la mente que tenemos cuando estamos interpretando nuestra realidad.
1: Sí, creo que al final lo más importante en el proceso de autoconocimiento, en el proceso de autocuestionamiento, no es qué pienso o qué digo, sino desde dónde lo pienso o desde dónde lo digo. ¿Qué estoy buscando? ¿Qué mi, mi consciente o mi inconsciente? ¿Qué está buscando a través de esta expresión o a través de esto que digo? ¿Por qué? Porque cuando tú hablas, cuando tú haces una expresión, automáticamente estás materializando tu pensamiento y al materializar tu pensamiento estás creando una realidad y eso es a lo que normalmente le llamamos como decretos, ¿no? Decreta o el secreto o piensa positivo o y está bien, sí, pero de nada sirve tener un pensamiento positivo, de nada sirve tener palabras positivas si, el, si lo que fomenta ese pensamiento sigue siendo algo negativo. Ejemplo, imagina que está un bebé, una mamá con su bebé recién nacido y acaba de entrar un primo re, eh, que de 5 o 6 años emocionadísimo para conocer al bebé nuevo. El primer impulso de, de, de este niño es querer cargar al bebé y va y lo va a querer cargar y agarrar a besos. Pero si la mamá le dice, cuidado, se te va a caer, es muy delicado, es muy peligroso, ¿qué va a ocurrir? Va a generar algo en donde el primo lastime al bebé para que la mamá genere evidencia de que está muy delicado y entonces tenga razón con respecto a su pensamiento. Pero imaginemos que esta mamá es súper consciente y dice, se da cuenta de su pensamiento, lo cancela y dice, ten, no, eh, perdón, es... Se da cuenta de ese pensamiento y le dice, ten mucho atención porque es un bebé muy delicado. Pareciera que el pensamiento o el decreto cambió, pero lo que fundamenta el pensamiento es lo mismo. El pensamiento principal es, está en peligro y por tanto lo que va a generar es lo mismo. Por eso creo que el punto no es cambiar a tener pensamiento Diría Odín Dupeirón, mágico pendejo, que es este pensamiento en donde podemos decir no existe el COVID y no existe el COVID. No, sí, sí existe el COVID. Tenemos que tener ese principio de realidad de en dónde estoy, qué está pasando y desde ese lugar, qué quiero hacer con eso, para qué me va a servir, qué voy a hacer y qué va a hacer mi pensamiento para que entonces realmente cambie el pensamiento primario y no nos quedemos solo en un cambio falso o en un cambio solo de expresión o de eh, como lo verbalizamos.
0: Exacto. Y tenemos que ser conscientes. Entonces como la mamá. Pensando en mis pensamientos. Que me limita. Es contagioso con mis hijos. Yo lo vi con niños. Saliendo del kinder. Que va a la escuela grande. Y te a diría, la primaria. No es
1: contagioso. La vida no se hurta. Todo se hereda. Eso qué quiere decir. Todo aquello. Y, y nos podríamos ir a la selección natural, ¿no? Eh, Darwin hace, mi, mi, hace varios años que, mar, que escribió y dijo que la selección natural si nos queremos meter en todo el tema científico, ¿no? Y esto es básicamente es esto. Es cuando un animal o una especie necesita adaptarse para poder sobrevivir, va a generar un proceso consciente o inconsciente que se va a ir heredando de generación en generación. ¿Esto qué quiere decir? quiere decir que si durante cinco generaciones los leones no tuvieron que comer eh, carne y tuvieron que empezar a pastar para poder eh, sobrevivir, la adaptación natural o la selección natural va a ser que el más fuerte sobreviva y el que sí logre esa aceptación o ese ajuste a la realidad es el que va a sobrevivir. Eso mismo se pasa en todos nuestros procesos, en todas nuestras vivencias. Si yo como papá Tuve una frustración y esa frustración la resolví a través del enojo. Entonces, muy probablemente, mi hijo va a heredar esa forma de solución. Por selección natural, porque en el sistema funcionó, porque nos dio sobrevivencia, porque nos dio, nos dio la sobrevivencia del más fuerte. Por tanto, esa característica... Consciente o inconscientemente, el ser humano va a buscar replicarla para que sus descendientes aseguren tener las herramientas que ya nos funcionaron, que ya nos dieron vida, que ya nos trajeron hasta acá. Entonces, pues sí, por ahí dicen que, que, que al final del día la familia es destino. ¿Y por qué? Porque al final, para que los seres humanos pudiéramos funcionar y pudiéramos sobrevivir de manera más sencilla, decidimos asociarnos en familias. Y esas familias decidimos asociarnos en sociedades. Y esas sociedades aseguran la sobrevivencia de la especie. Por lo tanto, en el instante en el que nosotros vivimos en una familia, vamos a asumir y a tomar todos los aprendizajes de esa familia para sobrevivir. Y por eso... Esta frase común que, que está en la calle, que decimos, no nos casamos con una persona, nos casamos con una familia. Porque es real, cuando tú te casas con tu pareja, te estás casando con todo el patrón de conducta y con todos los pensamientos y con todo ese proceso de sobrevivencia y de selección natural que tuvo esa familia para creer que juntos pueden crear o tener una forma diferente o un patrón diferente de sobrevivencia.
0: ¡Wow! Y ponerlo así de práctica, práctica, como mencioné, la mamá del niño saliendo de kinder a primaria y enfrente del niño hablando con sus amigos, ¡Ay, no sé qué va a hacer mi hijo! Ya se va a la escuela grande. No va a poder sentirse este seguro como en el kinder. Va a ser... Va a el... ser el chiquito de la grande. Exacto. Y llega el primer día de clase y el niño está llorando de miedo y la mamá dice, no sé por qué está llorando. Y, y
1: que además te diría algo que, que conforme te metes a cómo, en, cómo funciona el, el pensamiento, te, te asombras. ¿Por qué? Porque ese niño ni siquiera llora por sí mismo, llora por la emoción de la mamá, llora por el miedo de la mamá, llora por la herida de la mamá. Llora por todas las historias que la mamá tiene en sus recuerdos donde le hicieron bullying, donde la criticaron, donde la dejaron, donde la abandonaron, en donde eso que está vivenciando la mamá es lo mismo que está vivenciando el hijo. ¿Por qué? Pues porque evidentemente quien tiene todo el foco en esa emoción o en esa sensación o en esa interpretación es la mamá y de los cero a los 14 años a los 14 años el niño o el, el, el adolescente o el, el, la persona no ha terminado de desarrollar su cerebro y esto qué quiere decir quiere decir que entonces como cualquier animal a partir de que no se desarrolla o no se obtiene la madurez del cerebro va a copiar el comportamiento qué significa eso significa que de los 0 a los 7 años de edad sí o sí tu hijo o tu hija solo son el reflejo de lo que tú sientes y de lo que tú piensas. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el niño no tiene interpretación propia de separación. No sabe cuáles son sus emociones y cuáles son las emociones de sus padres. Pero por selección natural y por sobrevivencia va a aceptar, adoptar y hacer suyas esas emociones para asegurar tener pertenencia en una familia.
0: Exactamente. Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado, primero conocerse a uno mismo para no, otra vez digo, contagiar a nuestros hijos porque es, se van a copiar. Yo recuerdo un papá que su hijo tuvo problemas en la escuela y llegó a la escuela con una pistola. Y este, entró a mi oficina y dije, felicidades por enseñar a tu hijo resolver sus problemas con violencia. De veras, porque es algo tan, tan tóxico uh -huh. esto, que él va a decidir que así es, se resuelve y un día alguien va a tener una pistola más grande. Y,
1: y no solo eso, yo siempre, es, eh, y pongo mucho el ejemplo del cáncer, ¿no? La batalla del cáncer. Si vives una batalla del cáncer en donde tu vida es la que está en juego, pues no lo vale, es exactamente lo mismo. Cuando tú por querer ganar, demostrar, tener razón o incluso... Querer demostrar que tu pensamiento es el que gana o es el que es, es el, es el, el poderoso, pues muchas veces esa batalla está tu dignidad, está tu felicidad, está tu familia, está eh, eh, la integridad de tus hijos, hay un chorro de cosas en cuestiones y la pregunta es realmente lo vale, realmente tiene sentido, realmente es para algo, o sea sirve o realmente solo quiero tener razón. Y, y creo que eh, eh, es importante en este proceso de, de entendimiento, de saber, qué raro, de saber eh, que una de las cosas que más nos importa o que más nos genera ruido como seres humanos tiene que ver con sentir que pertenecemos a un lugar. Pero la única forma que realmente podemos pertenecer a un lugar es cuando tenemos un lugar seguro. Y, y siempre con una terapeuta y una amiga socia tenemos un ejercicio que es el juego de las sillas cada que tú te levantas de un juego de las sillas y quieres buscar otro lugar estás poniendo en riesgo tu propio lugar estás poniendo en riesgo tu propia silla estás permitiendo que alguien más entre a ese juego de las sillas y cuando tú tienes seguro tu lugar pues no necesitas levantarte de tu silla no importa quién ponga la música no importa quién toque el son no importa qué pase Mientras tú tengas seguro y confiado y te, y te conozcas, esa silla nunca va a cambiar, nunca vas a estarla peleando por nadie o nunca vas a querer eh, perseguir ese lugar porque ya es tuyo y el problema es que la única forma de tener un lugar seguro o una silla segura es cuando te conoces. Es cuando sabes quién eres, es cuando sabes cómo reaccionas, es cuando conoces tus heridas, es cuando conoces tus pensamientos, porque a partir de ahí puedes comenzar a crear una realidad diferente. Creo que de los, de, de los aprendizajes a lo largo de ya casi 14 años de dar terapia, más importantes o que más me topo es los papás que quieren resolverle la vida a los hijos a través de sus heridas. Tenemos que tener claro que cada hijo es un alma diferente que es un ser diferente que tiene un aprendizaje diferente al tuyo y por tanto no puedes esperar ni que el camino sea el mismo ni quitarle las piedras que él se vaya acomodando ni resolverle el conflicto que él se vaya teniendo porque él acomodó esa realidad. Si tú le acomodas ese camino, si tú le acomodas las piedras, si tú le quitas esos obstáculos, lo que estás queriendo es que viva tu vida. Lo que estás queriendo es que cumpla tus objetivos. Lo que estás queriendo es que cumpla lo que tú no cumpliste. Y perdón, eso no se llama amor, se llama obsesión. Y se llama una obsesión y un apego que muchas veces impide que veas a tu hijo como hijo o que lo veas a él y te estés viendo a ti. Creo que la mejor forma de amar a un hijo... Es dejando que él tenga sus propias experiencias, dejando que tenga sus propios errores, dejando que se equivoque, dejando que si se equivocó en la escuela, que vaya y lo resuelva en la escuela él, porque si no, entonces lo que estás haciendo es queriéndole resolver tú la vida a tu hijo para que cumpla tus expectativas, para que cumpla tus sueños, para que cumpla lo que tú quieres de su vida y no lo que él quiere de su vida. Y entonces lo que le estás enseñando es a despersonalizarse. Lo que le estás enseñando es a olvidar sus sueños, a olvidar su esencia, con tal de cumplir con las expectativas de mamá y papá.
0: Muy, muy sabia. De veras, Jorge. Eh, Jorge da terapia y este, si están interesados en platicar con él y aprender más de sí mismo, crecer en esta realidad que todos vivimos que es una realidad diferente cada uno uh, prepara busca su pluma rápido le voy a dar el teléfono de Jorge Medina
1: y quizás antes de que de que des mi teléfono la, lo único que me gustaría eh, compartirles es para mí el objetivo de terapia de ir a terapia uno tendría que ser un derecho constitucional creo que todos los seres humanos tendríamos que tener ese derecho porque a partir de conocerte y a partir de escucharte pues la realidad cambia y podríamos vivir en un mundo ya sin guerras o sin obsesiones o sin dependencias. Y creo que una de las cosas más importantes en terapia o para que escoger un terapeuta o para saber con quién vas a trabajar, uno, es que haya o que veas en él esa congruencia que te permita cuestionarte. ¿Por qué? Porque como terapeuta yo no soy responsable de tu proceso. Yo no soy responsable de tu vida. Yo no puedo ser responsable de la forma en la que interpretas tu realidad. Mi chamba como terapeuta es proveerte de las herramientas necesarias para que te cuestiones, para que, te, para que entras en esta introspección o en este cuestionamiento interno mediante el cual puedas comenzar a reinterpretar la forma en la que elegiste vivir o la forma en la que viviste tus circunstancias anteriores. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que como terapeuta nunca voy, a nunca voy a dejar o nunca vas a dejar, o sea, más bien, yo como terapeuta nunca voy a poder acompañarte a que dejes una herida en el pasado. Te voy a acompañar a que puedas tener las herramientas para que esa herida se convierta en un aprendizaje, las herramientas para que esa herida se convierta en una habilidad, las herramientas para que esa herida la conviertas en algo que te sume y te deje de restar. Porque la única forma en la que puedes cambiar la realidad en la que vives es a partir de tu capacidad de reinterpretar el pasado sabiendo que nunca va a dejar de ser. Es decir, no importa qué trabajo terapéutico haga, no importa cuántas sanaciones haga, no importa cuántas ceremonias haga, no importa qué haga, nunca voy a dejar de ser un niño abusado. Porque cuando tenía 16 o 13 o 15 o la edad que haya tenido, abusaron de mí, ya, punto. Toda mi vida voy a ser un niño abusado. La pregunta es, ¿qué voy a hacer con eso? ¿De qué me va a servir ese abuso? ¿En qué lo voy a convertir? ¿Cómo voy a construir una realidad diferente o una realidad virtuosa a partir de la vivencia o de la interpretación que ya tuve?
0: Muy bien. Ahora sí voy a dar tu teléfono. 55 36 66 74 30 lo voy a repetir, 55 36 66 74 30. Gracias, Jorge. A
1: ti, querida Janine, te, te les dejo mis redes sociales, también si quieren, Jorge Medina, R-A-U-N-A, en Instagram, y en Facebook, Jorge Medina Arauna, con doble A. Ahí está la información de talleres, sesiones, cursos, eh, ceremonias, si alguien quiere... Eh, incurrir en todo el tema de psicotrópicos ahora que está tan de moda y ahora que está tan de boga en los chocongos, etcétera, etcétera, etcétera. Felices. Recuerden, jugar con tu mente no es un juego. Meterte a tu mente no es un juego. Cualquier psicotrópico, cualquier cosa que actúe o cambie tu realidad o la forma en la que la percibes, si no tienes un acompañamiento o no sabes o no tienes las herramientas para hacerlo, puede ser muy riesgoso cuando lo haces de forma terapéutica y contenida es de las mejores experiencias.
0: Pues muchas gracias Jorge, son palabras muy sabias y este, ojalá que mucha gente te habla.
1: Gracias Janine, gracias por seguir inspirando a, a encontrar esa, esos unlimited, gracias por seguir queriendo desbloquear los videojuegos internos y por querer ser siempre una un, un agente de transformación y un agente... De, de acercamiento para que la gente a, pueda comportarse y actuar de manera diferente hace, hace rato que venía me acordaba de un programa de Excel que tomé yo cuando tenía 6 años o 7 años que tenía que ver con movimiento físico y tenía que ver con toma de decisiones a partir de la decisión o el, el, el pensamiento crítico o el pensamiento racional para saber si vas a la derecha o a la izquierda y creo que es esto mismo que estamos haciendo, pero ahora con asteroides en lo digital y llegándole a millones de personas.
0: Pues muchas gracias. Y si quieres tomar este curso, se llama Brain Power ahora. Y nos pueden hablar al 55 23 43 0279. Esto es Unlimited. Soy Miss Janine. Y he estado aquí con una persona que admiro mucho, Jorge Medina. Gracias. Te Jorge. quiero
1: tanto, mucho. Adiós. Esto fue un podcast original de Brain Power